Joana, Joana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi querido amigo. ¿Cómo va todo? Súper, súper, súper. Qué bueno verte por aquí. Qué bueno igualmente, igualmente, igualmente. Mira, eh, estaba pensando que quizás podemos tener una conversación hoy sobre, sobre la planificación patrimonial. ¿Y por qué? Porque el mes de agosto, a pesar de ser mi mes favorito. Eh, ¿Por qué será? No sé, no sé. Eh, el mes de agosto es considerado a nivel nacional como el mes de establecer o revisar tu testamento. Oh. Es algo que es bien importante y francamente muchas personas entendemos que es importante, pero como que pos posponemos la agonía de quizás pasar por ese proceso y entonces lo que se supone que se haga hoy lo postergamos para mañana y mañana se convierte en pasado, pasado en el próximo mes y nunca lo hacemos. Eh, 70% de la población en este país no tiene un testamento, wow. aunque entienden que es importante tenerlo. Y cuando llevas eso a, a lo que es la población o la comunidad latina, eso, la cifra es aún más alarmante. Menos del 10% tiene un testamento. Y de los que tienen un testamento, ya sean anglos o latinos, la gran mayoría no lo han actualizado en mucho tiempo. Y la, como sabemos, las personas, eh, las cosas cambian. Uf, me, casa, me, me dices o me preguntas. Eh, chacha, mira, la gente se casa, se divorcia. Antes tenían un hijo, ahora tienen tres. Antes estaban viviendo en un apartamento, ahora tienen propiedades, tienen eh, casa propia, tienen edificios, tienen negocios. Y como que esto de hacer un testamento, por lo menos un testamento básico, eh, es esencial. Todo el mundo lo necesita y es, es un documento viviente. Hay que, hay que actualizarlo con cierta regularidad. Antes que nada, quiero ser bien claro, yo no soy abogado. Eh, ¿Qué? Lo, lo, yo no soy abogado, pero lo que vamos a compartir son básicamente eh, lecciones aprendidas Correcto. A, a través del camino. Así que, ¿qué te parece como tema, Joana? ¿Es algo importante para ti? Oh, totalmente. Y en ciertos puntos también resuena mucho conmigo porque son cosas que uno no piensa, las sabe. Uno las piensa, sabe, pero... Uno le dice, después, después me fijo, después me fijo. Y de, en especial en nuestra comunidad, sí. donde siempre nos gusta ir como que tanteando, ahí vemos, después lo hago. O sí. siempre viene también este componente de que no, es que si dejo un testamento, después va a estar la gente peleándose. Hay tantas condicionantes, pero son cosas que hay que definitivamente dejar organizadas. Pero quiero preguntarte a ti, porque tú eres el experto en este tema. Eh, a nivel personal y también me parece haber escuchado a nivel de negocios que esto sí. también, también pasa. Yo no tengo ni idea, por eso quiero preguntarte a ti. Claro. Eh, esta planificación, tanto a nivel personal como de negocios, ¿cómo se la puede abordar? Mira, hay diferentes maneras de hacerlo. Eh, una de la, bueno, te, antes de contestarte la pregunta, te voy a decir por qué las personas tradicionalmente no toman el próximo paso o el primer paso. Uh -huh. Número uno es, la es el costo. Mm. Para muchas personas esto puede ser costoso. Un testamento básico promedio hecho por un buen abogado te puede costar 900 mil dólares por persona. Así que si es una pareja, estás hablando de 2 mil dólares para hacer algo que realmente tú no tienes interés en hacerlo. Así que eso es lo que, lo que, nos, lo, lo que nos para en seco yes. inmediatamente. Ese es número uno, factor costo. Número dos, la percepción de complejidad. Como tú misma dices, ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Quién me ayuda? 
Así es. Esa, es. esa es la segunda barrera. Y la tercera, muchas veces es, eh, es que realmente no entendemos cuál es el propósito de un testamento. Porque mira, la, 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 persona, la persona promedio te, quizás te dice, bueno, es que para que yo quiera un testamento, yo no tengo bienes. Yo lo que estoy en deuda, endeudado, el que se quede, el cuando yo me muera, que se queden con mis deudas. Y, y, eso es, y, y eso es medio cómico, ¿ok? Qué regalo, ¿no? Sí, sí. Pero todos tenemos algo. Todos tenemos activos. Tú dices, contra que yo eh, todavía no he alcanzado las metas que quiero alcanzar, no tengo bienes, no tengo X, ¿no? pero lo poquito que tienes es tuyo. Y en mi opinión, tú deberías decidir qué se va a hacer con esos activos, con esos bienes, con, lo, con, uh -huh. con, la, con la propiedad intelectual que tú has desarrollado, con el, la, la, las poquitas cosas, tu carrito, tu, tu electrónico, X, lo que tú tengas. Debería ser tu decisión. Así que la razón número uno para tener un testamento es estipular de antemano qué va a ocurrir con tus bienes, ya sean muchos, sean pocos, cuando tú no estás. Así que esa es razón número uno. Estipular eso de antemano y lo haces tú. No le dejas ese, no le dejas ese dolor o esa angustia a tu familia, ya que están sufriendo con otras cosas, con tu pérdida. Correcto. Así que razón número uno, disposición de bienes. Razón número dos, suma, sumamente importante. Si tienes familia, si tienes niños dependientes, el testamento lo que hace es determina de antemano quién se va a encargar de la crianza de tus hijos y si les va a dejar un patrimonio a esos niños y esos niños son menores de edad, quién va a estar encargado de administrar ese dinero para el beneficio de tus hijos. Suena complicada, pero no tiene que ser complicado si lo haces de antemano y lo haces a través de un testamento. Porque la realidad es, para esos dos casos, propiedad y la situación de los niños, no solamente quién se encarga de la crianza, quién los cuida, eh, y quién se encarga del aspecto financiero, lo que tú le hayas dejado. Si tú no tienes eso estipulado, por lo menos en este país, en los Estados Unidos, si tú no tienes eso estipulado, el gobierno estatal se va a encargar por sí mismo de estipular con quién se queda con qué y quién cuida a quién. Y eso no es un proceso inmediato. Eso puede demorar meses. ¿Y qué ocurre en el interino? Todo está congelado. Eso, eso es bien drástico para muchos de nosotros que eh, quizás somos recientes eh, residentes de este país, porque así no es en muchos de nuestros países. En muchos de nuestros países estamos acostumbrados, si falto yo, todo le queda a mi esposa, si ella no está, le cae a los hijos, y es bien. ¿Y quién se queda con los muchachos? Mira, ellos tienen padrinos para algo, así que los padrinos se encargan de eso. Eso no es así aquí, esto es no. bien legal, bien seco, y es importante que nosotros tomemos esas decisiones de antemano que sean ejecutadas a través de un testamento válido para tu estado y que así pues tengas eso ya prearreglado. ¿Me explico? Suena, suena básico. No, es fuerte y claro, como estábamos comentando en algún momento. Te escucho y te entiendo fuerte y claro, porque son cosas que uno no piensa y desafortunadamente en muchos casos ya cuando pasa, ahí recién hubiésemos hecho esto. ¿Por qué no hicimos lo de acá? Yo no sabía que existía esto porque regularmente 
solo sabemos lo que sabemos y no nos mantenemos informados, no buscamos la ayuda, ya sea por una cuestión financiera, pero eso necesariamente no tiene, no tiene que ser así porque así mismo como estamos en Estados Unidos, en el país de las oportunidades, también es, es, es un país de recursos en donde podemos buscar la información y está hábil, simplemente hay que saber en dónde buscar y con quién buscar, ¿no? Porque también hay unos que otros buitrecillos por ahí afuera. Sí, sí, sí. Definitivamente, definitivamente. Así que, razón número uno es, es, es quién se encarga de los bienes, ¿Dónde, dónde se distribuyen los bienes, los pocos o los, los muchos que tengan, número uno. Número dos, la crianza de tus hijos y el aspecto financiero de esa crianza, lo que tú hagas, el legado que le hayas dejado a tus hijos. Eh, eh, número tres, eh, si tienes, eh, ¿cómo te digo?, Quizás tú tienes una devoción, tienes una, una, una relación con una fundación o con una obra de caridad, con la universidad donde estudiaste, con una causa que tú quieres ayudar cuando tú no estés. Eso tiene que estar estipulado. Sí. Tiene que estar estipulado en tu testamento. Ese es el número tres, que es, no es tan básico como los primeros dos, pero sí ocurre con frecuencia. Hay muchas familias que quieren dejarle algo a la, a la iglesia. Mira, si eso no está claro. estipulado... ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Así que ese es el aspecto personal. Y hay otros aspectos, vuelvo y repito, hay situaciones que, que son un poquito más complejas, pero yo me atrevo a decir que el 80% de las familias en nuestra comunidad caen, en, 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 están, lo que necesitas es un, es un testamento básico. Correcto. Que diga, estos son mis bienes, así se distribuyen. Esta es mi familia, esto es lo que se encargan de quién, ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuánto? Es tan básico como eso. Sí. Ahora, si la familia o la persona también tiene un negocio, pues eso tiene otras oh. ramificaciones. Otras ramificaciones. Y eso lo voy a tomar en dos partes bien breves. Porque nuevamente esto no es un seminario de planificación <risa> patrimonial, sino para levantar la, el conocimiento un poquito y picar curiosidad y decir, contra, yo debería averiguar un poquito más sobre esto. Sí, porque yo, mi idea, y, y en este momento estoy aprendiendo muchísimo, porque yo hubiese pensado que esto solo ocurre dentro de una situación familiar o personal, uh -huh. pero es verdad, o sea, cuando estamos en un negocio, tenemos socios, incluso uno solo, ¿qué, qué pasa con todo esto? ¿Qué hacemos? Exacto, exacto. Eh, y, y obvio, eh, no, diría, no debería decir obvio, porque no, quizás no es obvio, pero uh -huh. los negocios deben tener lo que llaman un acuerdo operacional, un operating agreement. Eso es básicamente un documento, un contrato que estipula exactamente cómo se opera ese negocio. Si es una persona que no tiene socios, que solamente es una, una sola persona 100% dueño del negocio, pues puedes quizás estipular en tu testamento, mira, cuando yo no esté, este negocio cuenta con estas cuentas bancarias, mm. este negocio cuenta con estos activos, con este equipo, con esta propiedad intelectual, con estas cuentas en las redes sociales, con esta caja de cash en algún sitio. Bueno, los negocios son cosas bien interesantes. Colchón Bank. Exacto, es Colchón Bank. Eh, ¿Quién tiene título de eso? ¿Quién va a recibir título de eso? Pues eso lo puedes incluir en tu testamento. Cuando tienes socios, pues eso requiere un poquito de planificación más avanzada. Algo tan sencillo como, mira, Joan y yo somos socios en un negocio, vamos a decirlo así por... Por ejemplo, y yo fallezco. Dios me libre. No. 
No, más allá no, del lloriqueo toquemos madera, toquemos madera. Más allá del lloriqueo inicial, si quizás, si, si no hay un testamento o un acuerdo, técnicamente mi esposa ahora es dueña de mi parte del negocio que nosotros tenemos. Y quizás tú no quieres trabajar con ella o ella contigo. O quizás no tienen las habilidades para trabajar juntas. Correcto. Pero si no hay un documento que estipula quién es quién y cómo se va a hacer eso, pues esa es la realidad. Y eso pasa con mucha frecuencia. Mucha frecuencia cuando hay eh, socios en un negocio, uno fallece, el otro dice, bueno, lo que era de mi esposa ahora es mío y aquí el que manda soy yo. Uh. Y una persona que nunca ha estado envuelto con el negocio, no tiene la, la capacidad para hacerlo. Realmente no le interesa, quizás le interesa el cash del negocio. Yeah. Así que eso crea muchas dificultades. Por esas cosas se pueden arreglar de antemano. Cuando hay socios, no solamente necesitas tu testamento para tus asuntos familiares y un entendimiento familiar. Que tú le dices a tu esposo, mira, cuando yo no esté, esté tú no vas para allá. Tú, tú no vas a, ese, ese no vas a dañarme el negocio que yo construí por 30 años. O sea, claro. Pero tus derechos son los siguientes. Y yo tengo un acuerdo con mis socios que dice, si yo no estoy, tenemos un, un sistema que llaman buy sell, compra-venta, un acuerdo de compra-venta. Yo no estoy, un seguro de vida paga por la mitad de mi negocio. ¿Ok? Entonces, bueno, the other way around. Cuando yo no estoy... El, el, el acuerdo es tal que el otro socio puede comprar mi parte Correcto. del negocio y Mira esos fondos ahora. le llegan a tu pareja o a quien sea que tú digas. A quien, a quien quedó. Al que uh -huh. quedó. No, al, al que esté estipulado en el contrato. Que queda. Bueno, aunque mira, Dios nos permita que te pase algo, yo creo que yo y tu esposa la pasaríamos bomba después de, obviamente, recuperarnos de la pérdida. Pero después sí, de 15 punto, minutos. Después de 15, después minutos. De 15 minutos, segundos, no, mentira, estoy bromeando, no, no, por Dios, ni de broma. Pero, pero sí es algo muy importante que me parece interesante, porque a veces incluso no depende si tu, tu pareja o la persona con la cual si no tienes una planificación, adoptaría todo esto, puede ser algo de que, mira, en este momento, como tú dices, yo no sé cómo, cómo agarrar esto, de dónde, de dónde, cómo empezar, así que yo mejor prefiero hacerme un lado. Y todo ese legado a nivel de negocios que construiste se disuelve. ¿Qué pasa mm. con tus empleados? Exacto. ¿Qué pasa con esta gente que depende de, de este negocio para ser un sustento para sus familias y de ir, vamos, para abajo, ¿no? Uh -huh. Así que me parece que es algo que vale la pena pensar y considerar. Ahora, Antonio, te pregunto algo. Eh, ¿Qué soluciones tú crees que existen allá afuera que puedan ser de utilidad para nuestros cuentavientes o la gente que nos está viendo? Claro, mira, te voy a dar la... Lo, hay, hay... Hay cuatro opciones. La primera es enterrar la cabeza en la arena y decirle esto no me va a pasar a mí. Oh. Ese es el número uno. No. no es la mejor opción. No. La segunda opción que hace mucha gente se meten en Google y buscan, buscan un template de un testamento. No es buena idea tampoco. Yo he hecho no eso. Tú no sabes que esos son válidos. It's true. Back in the day, al principio de los tiempos, porque, bueno, doctor Google sabe todo, pero es verdad, tampoco es una solución. No o sea, es una opción, pero no es una solución. Exacto. Google es excelente, pero no tiene un, un grado de, de derecho. No es abogado. Yeah. Número tres, puedes contratar a un abogado de planificación patrimonial y te va a costar lo que te va a costar. Te puede cobrar por hora, promedio de 300 dólares la hora, o te puedo dar una cuota fija por elaborar ese trabajo 
que te puede, como dije anteriormente, de 900, 1000, 1100 dólares por persona. Una pareja usualmente tienen lo que llaman testamentos espejos, que básicamente dicen lo mismo, pero uno para el favor de uno, uno para el favor de la, de la otra persona. Eh, y la cuarta opción, que es la opción que yo opté hace mucho tiempo y no me arrepiento, es a través de un servicio que se llama Legal Shield. Legal Shield remueve la, la, los obstáculos de costo, el obstáculo de complejidad y el obstáculo eh, de, de servicio al cliente, falta de servicio al cliente. Así que, número uno, lo que te cuesta Ligo Shield son $29.95 al mes. Es una, un tipo de membresía. Imagínate Netflix para servicios legales. Eh, y esto es uno de los servicios que te incluye planificación patrimonial básica. Así que por $30 dólares al mes, tus abogados, abogados, no peritos, no administradores, no un artificial intelligence, no AI, <risa> buen abogado de planificación yeah. patrimonial, en inglés o en español, por cierto. Oh, te elabora tú, tú, tu testamento, tu testamento vital, tu carta poder para asuntos médicos y tu carta poder para asuntos financieros, que son cuatro documentos básicos que deben estar incluidos en tu planificación patrimonial básica para ti y para tu pareja sin ningún costo adicional. Y entendiendo que las cosas cambian a través de la vida, pues te incluye también revisiones anuales libres de costo. Esa es la mejor opción. 100% la mejor opción fue la opción que yo tomé en el 2009 y wow. he revisado mi, mi contra, mis documentos a través de los años porque las cosas sí cambian. Y, y es lo que yo recomiendo, francamente. Y voy a incluir la información en, en los comentarios abajo cuando terminemos para que la gente tenga esa información y si quieren tomar acción, excelente. Eh, para mí es la mejor, mejor, la mejor opción, eh, Joana. Bueno, y si te ha funcionado desde tanto tiempo y como tú dices, la vida cambia, los tiempos cambian, hoy estamos con, con X, mañana con Y y ahí nos quedamos, ojalá, ¿no? Pero siempre hay la opción de la Z. <risa> para, es, para eso hay más letras. Para eso hay más letras, ¿no? Y, y no arranquemos con los números. Pero sí, <risa> es muy importante y yo lo sé de, por experiencia propia. Eh, obviamente cuando uno pierde a un ser muy querido, pues como bien dices, está esa etapa de lamentación, de ok, vamos, no, ahorita no tengo cabeza para pensar en estas cosas. Correcto, sí. Ese es la, el mensaje siempre. No tengo cabeza para eso. Por lo cual es importante prepararse para cuando llegue eso, porque eso es lo único que uno no puede evitar en este mundo y en este país en especial, dos cosas. Este, la muerte y los taxes. Uh -huh. uno no puede huir de eso y a veces los taxes se sienten como la muerte también pero no vamos a tirarnos por ahí eso yo creo que va a ser para otro episodio porque sí. eso es otro monstruito también que hay que ver cómo se lo agarra pero es muy importante también poder identificar que ok, lo que puedo prepararme, lo que pueda mantener y, y, y cuidar porque todos no vamos, no vamos no somos eternos, vamos a ir a algún día cómo yo puedo proteger ese patrimonio Hey, a veces ni siquiera es un patrimonio físico, también puede ser un patrimonio intelectual. Exacto. ¿Cómo cuidamos eso? Y, y me parece la solución que has, que has dado fabulosa porque nos permite hacerlo sin recibir un golpe fuerte de frente, sino que, ok, lo podemos dosificar. Vamos, es, al, es menos de un dólar por día. Exacto. ¿Sabes? Factor costo eliminado, barrera del costo eliminado, 30 dólares al mes versus... 300 dólares la hora. Esa matemática es fácil de entender. Factor complejidad, ¿dónde voy? 
ya te dije, Legal Shield utiliza bufetes de abogados con alto, alto nivel de profesionalismo y experiencia. Son abogados profesionales en esto y en otras materias, pero estamos hablando de state planning, planificación patrimonial. Así que, factor donde acudo, ya está, ya lo, ya lo, ya lo, lo tocamos. Factor complejidad, ellos hacen el proceso bien simple, fácil y económico. Eso fue lo que me atrajo. Yo conozco muchos abogados. Para bien o para mal, conozco muchos abogados. Son grandes amigos. Pero el proceso, eh, no es fácil trabajar con muchos no. abogados. Porque ellos saben lo que saben, pero no saben cómo bregar con la gente muchas veces. Correcto. Este, y muchas veces no tienen la paciencia o el tiempo. Porque los costos operacionales de ellos son tan altos que tienen que incrementar su eficiencia de manera espeluznante, si la entendiera es algo que, anyway sí. así que, complejidad es, es algo costo efectivo es algo fácil de hacer, es algo eh, eh, que, que no, no, debe, no tiene que ser intimidante y es muy uh, no tiene que ser complejo y es muy fácil de tomar acción porque ya tenemos eliminamos las barreras principales que es el costo y, y a dónde acudo Así que los, lo, los detalles los voy a, los voy a tener en, en, en los comentarios y de hecho usualmente este mes ya hemos hecho dos talleres para las personas, talleres de qué es un testamento, para qué lo utilizo, cuáles son los, error, los errores más comunes cuando no tenemos un testamento, etcétera. Pero esos, esos, esos webinars los estamos haciendo en inglés. Así que si quieres practicar tu inglés, con mucho gusto también. Te, hago, te, te doy este acceso, porque yo tengo una grabación del último que hicimos, con mucho gusto podemos compartir ese acceso. Sí, sería bueno que lo pongas en la sección de comentarios para, para quienes, porque tú sabes, a veces no nos gusta hacer preguntas porque mm -hmm. no queremos quedar como, como mal, o como, eh, nos da pena, nos sí, da pena sí. preguntar. Es, es normal, porque cuando alguien no sabe algo, la primera reacción es como, ¿qué? ¿No sabías? Oh, mm -hmm. por Dios, si hubiese sabido no te estuviera preguntando. Entonces, a veces está bueno tener eso, esa información y te invito a que lo pongas en la sección de comentarios para quienes están recién incursionando en esto tengan una idea. Sí, no, definitivamente. Y, y fíjate, me, me tocó un, un nervio esto del tema de, del estate planning, la planificación patrimonial, porque es tan importante, tan, tan y tan importante y, y son de las cosas que en verdad los lo posponemos, los posponemos, los posponemos. Y hay muchas personas que, pues, se les acaba el tiempo, se les acaba el tiempo y no lo hicieron y eso, eso crea otro nivel, uh, otra capa de complejidad con la gente, con tus seres queridos, francamente. Y yo sé que las personas no quieren hacer esto a propósito, no quieren dejarle una carga emocional y ahora una carga técnica, financiera, legal, a la misma vez a sus seres queridos, pero así ocurre en así la mayoría de los casos. Así es, así es, así es. Así que nada, la sí, Antonio existe... Es fácil de hacer, fácil de no hacer, pero fácil de hacer eh, inglés y español. Así que por lo menos nosotros cumplimos con esta parte. Así es, y muchas gracias por compartir este, este conocimiento porque es importante que la gente sepa que existen opciones y existen avenidas. 100%. Bueno, amigas, ¿alguna otra cosita antes de irnos? No, nada, que hay que celebrar agosto. Hay, hay que, que celebrar, celebrar agosto. agosto. Eh, tienen que preguntar en los comentarios por qué, por qué. Bueno, pregunten, pregunten. Ay, Dios mío. Mi mes favorito. Bueno. Así es. Amiga, gusto verte. 
gusto conversar contigo. Igualmente querido, igualmente querido. Haz, haz ese testamento, así no me voy de fiesta con, con tu esposa ya cuando te vayas. Nada. <risa> <risa> Un enorme abrazo y nos vemos el, el, la próxima semana. Chévere, cuídate. Chao.